0: 只见躺在床上的客人啊，他除了眼球以外啊，脸上的其他的器官啊都消失了，五官没有了，让人割了。哎呦<哟>！哎<哟>大家好，欢迎收听叉点 FM。我是小白，耗子，浩子我差,差点说书记，耗子，<笑>书记，呃，别人，我看书记都懵
1: 了。那我主我喊耗子嘛。嗯
0: 嗯、我们的节目会在每周三零点更新。想加微信听众群或者想投稿听众可以关注我们的微信公众号，搜索“差点差点”找到我们、哎。如果您喜欢我们的节目可以动动您发财的小手，点赞、收藏、转发、评论、打赏都可以。在此呢，感谢您对我们的支持。哎，感谢，感谢。
1: 哎
0: ，本期节目啊。是由我们的一位粉丝赞助赞助支持，对特约赞助支持啊，他给我们提了口头赞助，他给我们提了个需求，然后我们就给人满足一下，作为乙方啊。你这不，会，之前好多人提过需求呢。哎，主要那怎么回事？怎么回事？能记得住我就给尽量满足，主要有时候这个年年龄大了以后脑子就不太好使，记不住，你知道吗？男人，嗯，不是。我也不知道，不不是男人，不是男人，哎，所以呢，这次我们就应这位粉丝的要求啊，先来聊一期这个当时算是在香港发生的一件轰动一时的案子吧。对，这个案子叫什么？这叫《长城别墅毁尸案》。长城别墅毁尸案，对对对，是香港长城别墅啊。这个名字叫长城别墅。哦,哦，好的，不、就是、是那个长城，也不是在长城底的这个，也不是那个别墅，就是别墅的名字叫长城长城别墅。哎，对。话说，在上个世纪的七十年代啊，他当时还在英国殖民统治时期的香港呢，正值是经济高速发展的时期啊。嗯、与此同时呢，它社会呢并没有因为经济的繁荣而变得很美好。嗯，社会治安不好，对，不稳定，<而>嗯,嗯，很不稳定，反而频繁了很多，呃，凶杀案哦、哎，就恶性案件，对，都听说过、嗯，有所耳闻，嗯、对，没少讲，<对>就很乱，对，很乱，书记没少讲啊，嗯嗯嗯，所以呢，就是这个也是为香港的繁荣带来了挥之不去的阴影。嗯，那同时呢，香港的风水文化呀，可以说是渗透到了当地日常生活中的方方面面。对，那边流行啊，嗯、对，都知道嘛。对，不管是在影视剧里边，还是在现实生活中，是吧？嗯、呃，不管是从高楼大厦，还是到街头小巷，嗯，嗯都能看到很多和风水有关的元素嘛，嗯、风水水、嗯、风水水呀，风水呀。哎随便可能你路过一个街边摊，可能人就跟你说你这个面相不好，就这么欠着嘴，他有病啊！这不是营销一下自己，直接说我长丑不行吗？说你面堂发黑，面堂
1: 面堂面堂
0: 发黑。好的，印堂没事，印堂没事，就面堂行。印堂上女，整个脸都发黑，整个脸堂。所以不夸张的说，在这种氛围的烘托下呀，嗯。这个灵异事件呢，也是频频发生嘛，嗯，因为你都信这玩意儿，是吧？是，嗯，但凡有点鸡毛蒜皮可能都觉得是往灵异方方靠，往这贴呗。太迷信了，所以呢，就是发生这些灵异事呢，不奇怪，对吧？是，因为他就会往这方面想嘛，对，下意识就觉得是不是我哪块今天出门没看风水，是不是没看黄历？哇，出门也得看风水，我是不是应该出门看黄历？看看什么风水啊？我看进门，我是不是应该迈先迈左脚？还是卖右脚，你别进去了，你在这站着吧。蹦进去了
1: ，僵尸片嘛，对
0: 不对？僵尸片，你看很盛行嘛，僵尸片蹦都蹦就进门了。所以呢，当那个案件和风水这两个虚实结合的事物结合在一起的时候，你给我整设计语言这个阴阳虚实嘛，整的就是这一出，设计语言嘛。对，我就虚了，这两个结合在一起的时候呢，它们究竟能发生怎样的化学反应呢？哎呦，化学反应，嗯，他们是真是产生化学反应啊！来说啊，让我们今天就是来走入科学啊，嗯，这不是走风水呢？刚开始没有科学去，现们<笑>跑科学了。咱们那个瞎说，最后我们是风水胡说,说八道。最后风水的尽头是科学，行不行？<笑>或者是科学的尽头是玄学？<笑>科学的尽头是风水。<笑>这两个是相辅相成的嘛，阴阳的两面嘛，你可以这么理解。嗯嗯、我们还是,是,是这个咱们还是走进科学，走进科学嘛，最后给用科学的解释一下风水的事儿、嗯，可行。嗯，科学中的玄学,学，瞎鸡巴扯一下啊，瞎扯。他这个故事呢，发生在香港的旺角道的五十八号，旺角啊，嗯、哎，这个一处名叫长城别墅宾馆的廉价旅店内。嗯，哦，这得廉价旅店还是就是个廉价旅店，越廉价的，它那个名字起的越气派，那是、嗯。<吧>那是在一九七四年的八月十五号上午的时候啊，这个客房的服务人员陈阿姨，她就像往常一样呢，在例行打扫各个客房。工作中呢，他突然想起来，哎，这个早上呢，和自己交接班的那个工作人员呢，在临下班前叮嘱过自己，说要在上午十一点左右的时候呢，去叫醒一位，呃，在五号客房住住的一个客人。啊，就
1: 有这个叫醒服务。嗯，叫醒服务
0: ，这个陈阿姨呢一看表，妹，时间刚刚好。于是呢，她就卡着点儿，准时呢，在十一点的时候就来到了这个五号房间的门口。她站在门口啊，敲了敲门，这个里面呢没动静。于是呢，就掏出房客房钥匙，就打开门走了进去。
1: 嗯
0: ，她这个一进屋啊，整个房间里呢是由于拉着窗帘的关系啊，显得特别的昏暗。嗯，是黑嘛？对。而屋里这个床上的被子呢，它是呈现出一个隆起的形状。那有人睡里面呗？妹妹对，看样子确实是有人在睡觉，躺一人儿，嗯、没进错房间。哎，于是呢，这个陈阿姨呢就站在远处，先是轻声呼喊了几句：“
1: 起床！”哎，好，哎，陈阿姨嗓
0: 子够粗的，嗯、哎，就是老干活嘛，是吧、哦？这个见睡觉的客人呢没反应，随后呢就逐渐提高了音量，他依旧是没反应。哎。陈阿姨呢，见对方哎呦不回话呀，这叫不醒啊，这挺死啊，我这啊，这这这这玩意儿没叫过这么费劲的。那而且呢，他还看这个被子呢是裹在对方的头上的啊，说心想你别闷死了，蒙头睡觉，对，有人爱蒙头睡觉，别闷坏了是吧？嗯，到时候你那个闷不好，到时候让我们酒店赔偿你不好，我得投诉啊。嗯，于是呢就上上前呢，就打算摇醒这客人。嗯，于是呢。他就走上前，掀开了盖在客人头上的不是要摇醒吗？直接掀被子，先先让人透透气，是吧？很正，很很好理解的逻辑，掀起白布嘛。嗯，这眼前的这一幕，啊，就让这个陈阿姨是这辈子都难忘。怎么了呢？只见躺在床上的客人啊，他是除了眼球以外啊，脸上的其他的器官啊都消失了，五官没有了，让人割了，肉糊了，变成就被人削了呗？对，就削走了，没了。原本呢，本来是五官的位置啊，只剩下一片片的白色
1: ，白色
0: ，哎，就是那个白色脂肪，有脂肪，有骨头，反正有有啊、哎呦、啊，就现场很很很惨啊，哎呦，而剩下的眼球呢，是由于没了眼皮呀、啊，它直勾勾的就瞪着天花板，哎呦，啊、哦，就撒着这眼球，哎、这太惨了，这这,这不行对，所以你就想象一下那画面是啥样儿，我解剖了就,就不敢想、啊。哎那此时的陈阿姨啊，她是当时吓得魂儿都没了，那是吓尿了，直接就合着让人割脸皮了呗，皮脸皮还在，但是就五官没了哦，哎，消息下去了，这很怪啊。于是呢，他就连滚带爬的爬跑了出去，以后报了警。那很快啊，警方就赶到了现场嘛，就对进这里进行了封锁。
1: 嗯
0: ，然后对那个现场进行了了初步检验以后，了解到啊，这个床上的受害者啊。是一位年龄在三十一到三十三岁之间的女性
1: ，嗯
0: ，她呢身高是一米五七，啊不高，哎不高，身材消瘦，就是比较单薄，嗯，而被发现的时候呢是全身赤裸的躺在床上，啊，死者的眉毛、眼皮啊、鼻子、上下嘴唇和耳朵，还有胸部和下体都被割了去。这这我靠，他内脏还在等于，内脏在，就没没没剖开，那等于这这很奇
1: 怪，这这肯定就是有感觉，好像是某种仪式之类的，对，很像，就需要这些东西，要不
0: 然就是这个人有特殊的什么癖癖好，对，对，很有可能啊，嗯，挺恶心，而且他的头发呢也被剪得乱七八糟的，好家伙，反就是很惨嘛，现场太惨了，人嘛太疯了，这个，他脖子上呢是有淤青，这个死因呢是窒息。哦，掐死掐死的嘛，死的他死亡时间呢？推测大概是在几个小时以前，哎呦，半夜呗，半夜凌晨那会儿吧。啊，那当时主要负责这个案子的警察呢，叫做陈新建，他这个警官呢，就是很多年以后他不干警察，辞职不干了，他做了演员。嗯，对，本色出演过很多的，在这很多电影里边都本色出演过演，就是警察，就演警察，演警察，演警官，人以前干过这事。这行跨的他倒挺大，就跨了又等于没跨，感觉对，就是是有点有点奇怪。嗯，还是 TVB 这个，就是去去演演电影，演自己嘛。对，是。那我们就叫他小白警官吧。啊，哎，行小白警官，行挺好。我以后也是这个演员的苗子嗯，他后来啊。在接受采访的时候啊，说，当时我看到那张白色的床单上有些污渍，但不是血，不知道是什么。然后呢，我揭开床单，看到一个非常瘦小的人，他的眉毛、鼻子全都是一片片白色的。当时我也不明白为什么有些白色是一片一片的。后来我才知道，一个人死后，心脏不再供血，血呢流不到皮肤里边，所以在死后的一段时间呢。再割他的皮肤就不会有血流出来。哦哦，我知道。掐死
1: 之后搁置了一段时间再割的。哦、
0: 对，所以呢，他就一片一片，就像他说像白切肉一样。那等于凶手在等现等了很长时间。我、哦、靠，就没有血标出来。我这太可怕了，细思极恐。哦、对，嗯、所以就是都是白白的嘛，就很少有那种大片的血迹。那除此之外呢？现场没有发现搏斗过的痕迹。嗯，哎，初步判断呢？死者呢，在案发时呢应该是属于单方面被压制的状态就几乎没有做什么有效的反抗，就直接摁那儿了，哎，就直接就人就没了。而且呢，案发现场啊，被收拾得特别干净，他既没有发现任何凶器呢，也没有找到任何指纹。衣衣柜里边啊，挂着除就是除了挂了一件衣服以外呢，其他的什么也没有，
1: 等于凶手打扫过现场
0: ，对，就是一个心思比较缜密的人嘛，嗯。但是在寻搜寻一番之后呢，并没有在现场发现任何就是人体组织残留，呃、就是大家也不知道这个哦，那他有可能不是第一案发现场，呃，就也可能是打包带走了啊、哦，有这种风可能性嘛，就是啊，哦、对，所以呢，就是显然、呃、警察就判断这个凶手肯定是个心思缜密、<是>心理素质很强的一个人，<是>非常缜密，非非常那个、嗯、那个反、那个、侦查意识嘛，是、嗯、对。他在杀完人之后啊，就仍能保持极强的冷静，并且还对现场进行了细致入微的清理和打扫，嗯,嗯就一点痕迹都不留。所以不是激情杀人，是谋杀，对就感觉是警方是往这方面想啊、哦，很冷血的一个人。哎，他在勘察，就是警警方在勘察完现场之后呢，他对对这个工作人员啊，就是旅店的工作人员进行了访查询，就是询问嘛，嗯嗯，询访。哎，根据这个报警人的陈阿姨说啊。呃，他是当天上午来接的班儿，啊、哦，他半夜没在，对，半夜不是他接班儿，那么倒班嘛，嗯，倒班嗯，从他上班到发现受害人的这段期间内呢，他并没有发现任何可疑的人员，而且啊，自己是在交接班的时候是被嘱咐说是十一点的时候去五号房间叫醒客人嘛，嗯。你们有问题啊？就是可以去问上一个值班的人。对啊，是他肯定不认识，他什么也不知道，他就是发现一个尸体，他明显跟这死亡时间对不上，对不上
1: 。嗯
0: ，所以呢，上一个值班的人叫小黄，就这么说。嗯，于是呢，这个小白呢就联系到这个小黄
1: 。哦，小白警
0: 官，小白警官，就这样吧，啊，玩颜料这块，嗯。当得知就是小黄当得知自己的工作旅店发生了命案之后呢，就马不停蹄的赶了过来嘛，也是，嗯。他就跟小白就说呢，根据他的自己的回忆啊，说当天晚上一点钟左右的时候呢，有一对男女过来开房。哦，哎，其中男的呢身材高大，外表粗犷，有<呦>，看上去就不是很好惹的样子，魁梧有,有力啊。但是，一开口啊，就显得彬彬有礼，哎、啊，就十分的客气，就形成一个反差。我以为东北话呢，啊、<笑>那不能低于黑，又黑我们了啊。嗯、是。你怎么还老黑自己？自黑自黑嘛。而和这个男人一块儿来的那个女性呢，则是浓眉艳抹，浓妆艳抹。哦，浓眉艳抹，大一字眉，就画眉毛这儿，其他地儿都是素颜，烟不离手嗯哎，耗子嘛，就是耗子，耗子，耗子眉毛抹比较多啊。那看整体的气质和样貌啊，就像是从事特殊行业的。哦。行行行啊。那对此见怪不怪。这个小黄呢，看到这个情况也没多问别的，就知道人对方是来干什么的，对吧？嗯，对你这不好多问，就很正常，是吧？在尤其在那个年代，在那个时候，就是两个成年人，很正常。不是凌晨一点去酒店，你就不用化成这样，他能是干嘛的？对啊，对，就睡觉嘛，对，睡觉嘛，也不拿行李，反正就就来睡个觉，对啊。所以呢，就直接给他们安排到了这个五号房间了，嗯。一直啊，等到早上六点钟的时候，其中那个男人呢，从房间里边走了出来
1: 。哦，
0: 他手里边呢，就提了两袋东西。他走到前台的时候啊，就和小黄说呢：“我呢要去上班了，上早班，我先走。你们呢，就是我的朋友还在屋里睡觉呢，你们呢就等到十一点的时候去叫一下他就行。”我操，那他妈凶手就是他！那是啊，对啊。嗯这很明确了，嗯，但是当时那个年代没有摄像头，你知道，他也不好抓，就苦在这儿了。嗯、就只是知道有这么个人，但是你你什么信息都没有。对，哎，你虽然那个登记名字，但是也也假名呗。对，也没也没联网，说白了，当时，嗯，没联网，你也查不出什么太多的，不好查，不好查嘛，嗯。所以呢，这个男人呢，说完交代完以后呢，就扭头就准备出旅店，嗯，结果刚走到旅店门口呢，哎，又返回来了。说呢，我那个钱包忘屋里了，于是呢，他就折回到到这个五号房间里啊。那、哦、又过了一段时间以后呢，才出来，然后就再也没回来过。太冷酷了
1: ，他、哦、这是心理素质真好，<他>啊、太太缜密了、嗯
0: 就是。对，所以呢，就是在这个期间内呢，就这个男人就是有重大作案嫌疑嘛，基本就确定他不是嫌疑，他就是凶手了，就是一号嫌疑犯了。嗯。于是呢，就警方根据小黄的描述啊。连夜画出了那个男人的大概长相和特征，就是做了个人物画像，嗯、并且呢，在案发后的第二天呢，就向全城公布了这个嫌疑人的画像，全城通缉。哦，就是通缉令下发了、哎。对，就是有个人物画像，画的就是这么一个素描像、嗯哎、然而在那个年代，这种大海捞针方式的那个是办法呢，就是效果极其有限，画的不不对，不太像。你像不像呢？你这个玩意儿，不是专业的，你看不出来，嗯、对吧？你也很难。一眼认出来，所以呢，在这个通告发出去之后呢，就一直没有反馈嘛。嗯，而且呢，受害者的身份呢，也就也没有办法确定。嗯，所以呢，这个整个案件呢，一下陷入了就僵局。嗯，而这个案件啊，经过这媒体的报道啊，也是很快引起了当地整个群众的广泛的热议啊。嗯，是太不安
1: 了，太可怕了，就这
0: 么很凶残的，主要是因为因为。呃，确实很少见有这么残忍的现场。是，对，我发现香港那边的案子就特凶残，特狠，就很狠。我这就很理很难理解啊，不知道为什么就下下手那么就感觉特阴。
1: 呃，对，特阴，特阴，对
0: 对。而就是这这个事儿不是已经被传出去了吗？是吧？大家都在热议嘛。嗯。就在这个时候啊，香港的一家报社收到了一份匿名信，一分啊，哎，一份匿名信。嗯。这个信中啊，对方自称叫。长城杀手黑野狼
1: ，哎、中二病可以、哎，迪斯、啊
0: 、对，就演成迪斯那样、啊、并且、啊、还在这个信里边大肆嘲讽这个警察的无能，哎呦，直接、哎、<呀>下挑战书了，这说你们垃圾，说我已经给你们留下这么多证据了线索、啊、结果你还抓不着我，我操、哦！那警方说你他留啥了、啊、挺猖<猛>狂啊！对，就就,就挑衅嗯嗯。那在收到这个匿名信以后啊。小白警官这个气呀，哎呦，我操！哎，呦嘿，代代入了哈，代入，但也没办法呀、啊，就只能是加派人手啊，就进行深入广泛的调查。对。而就在八月十七号啊，这个旺角警署，就是他们这个辖区内啊，嗯，接到了一个。自称是黑野狼的电话，就直接打电话过来，我接信都不
1: 过瘾。我听“黑野狼”这仨字总戏
0: 你，老叫跳起来，总有种哎，对，就东北那嘎子特土。你别老这名太土，别老往上揽黑野狼。你叫
1: 野狼都还行，就黑野狼加个黑野。我黑野狼脑海中浮现的就是那种穿个貂皮带
0: 金链的那种形象，然后那个金链子飘水上那个。对对对，嗯，反正也没什么文化，不太会起名黑野狼太恶他呢，就在这个电话里边就跟警察说：“你们啊，去这个旅店的房间里边冷气机那边看看吧。”哎呦，我还给他指线索，哎，我我就告诉你哪儿，你去哪儿找去吧。
1: 太狂了，真的
0: 。那里边啊有十二件你们想要找的东西。警方这这儿都没搜到呗，就就没搜，反正就咱也不知道警方是怎么搜的啊。嗯。说完这些、啊，十二件，哎，黑眼狼就直接挂断了电话。那在这个获得这个线索以后呢，这个小白警官啊。当即就带着几名探员啊，就赶到了这个案发现场啊，还真听话，这小白兔，那肯定的，真跟着走，这不是人家给你提供线索的吗？他们经过一番搜查之后呢，最后果然是在这个冷气机的槽里边，发现了一堆零碎的碎肉。哎呦，哎呦，这玩意放这儿了，这都有味儿，他们发现不了吗？就呃外边。啊，外边外边外外挂机，外挂机，外挂机嘛。哦，而且
1: 他那个冷气他一直虚着那个氟利昂槽里头
0: ，而且那个一直在排风啊、排气的，知道了。那点味儿不会往屋里飘，嗯啊。所以呢，他们就把发现的这些碎肉啊，就带回警局进行化验分析嘛。嗯，最后判定啊，这些就是受害人身上缺失那些。那还分析啥呀？就是五官啥的那些，应是就是都烂边了。现在对对，就严谨嘛，就得还是得那个化验一下嗯。那随后呢，就警方啊，凭借这些找到人体组织啊，就拼，你知道吗？就拼接，看看是不是都在这儿呢？哎，最后呢，就把这个受害人那个容貌大概拼了个大概。啊，我操，这给拼回去了，你知道吗？这还能拼回去？回去哎，就去拼回去，专业干这，你得确定受害人的长相嘛，那个身份缝合嘛。哎<恨>、呃，结果啊，就在这个警方就费了半天劲，给拼拼完一张人就完整的人脸以后啊，嗯啊，也是根据这个人人像画了一张。面相，就会画素描了。又画了张素描像，就说这是受害人。啊啊、哦嗯，然后呢，就第二天就把这个画像也是公道、啊、就发布了出去、啊。嗯，就是发布到那个网呃，不是网上，就是广场上那个媒体上啊，嗯哦、没寻找线索嘛。也就是说，希望能确定一下这个受害人身份、嗯。身份了，对。结果就在这个信息登出去的第二天，也就是八月十九号的清晨啊，嗯，有一名老妇人就带着一名少女来到了这个警局报案。哎，说自己的女儿啊，已经失联了好几天了，太惨了，我的天！哎，他在报道上看到这个警方公布的人物画像，就觉得这个人长得和自己的女儿很像，嗯，于是就前来嗯确认一下，认个尸。哎呦，哎呦，哎，说完以后呢，这老人呢就随即从随身带着包里边掏出一张自己女儿彩色的照片就递给警方，警警方，这值班警员呢拿过来一看。说确实这个照片呢和这个画像确实有这么几分相似啊，嗯，于是呢就立马就是打电话通报给了上方，就是那个小白警官啊，嗯，那在得知这个消息以后啊，小白警官呢也是带着这个立马安排说这个你去来停尸间认个尸吧。当这个老人到了地方以后啊，嗯嗯，看到躺在冰柜里边这个受害者遗体的时候，哎呦，他这个情绪立马就真看不了，绷不住了，激激激动了嘛。因为毕竟是自己从小养大的孩子嘛，对啊、死太惨了，哎，所以对,对方身上所有细节呢，也是一清二楚嘛。哎呦，真是！嗯、所以当时老人就很笃定说，这就是自己失联失联多日的女儿。只不过没想到，呃，几日不见呢，就已经阴阳两隔了
1: 。对啊，那那母亲怎么
0: 可能认错孩子呢？对呀、啊，嗯、那就这样啊，这个受害人的身份最终是被确认了，就是这位老人的女儿，她名叫刘富敏。嗯，刘富敏，对，刘富敏，就是小刘也行啊，小刘吧，嗯就三十四岁，今年。这个小刘呢，他在一九五八年的时候是与一名姓董的，就是船员
1: 哦，结婚
0: 哦啊，水手吧也算是水手啊。他他俩之后呢，就是生相继生下了一个大女儿和一个小女儿，就两个两个女儿
1: 啊，就已
0: 婚状态了都是啊。对，然后大女儿叫刘永莲，小女儿叫刘明明，嗯。那为什么老公姓董，然后女儿们姓刘呢？就随母姓啊？是因为啊，对，她在一九七零年的时候，嗯，呃，她跟丈夫离了婚、哦、这两个女儿就归她养了，所以呢，就改了改了姓啊。她、嗯、这个小刘啊，在这个和丈夫离婚之后啊，就一直跟自己的母亲和有两个女儿，一家四口啊，住在一个月租在四月租四百块钱的一个房子里，
1: 啊、哦，就像带孩子跟姥姥一块住
0: 。那对，对嗯、那平日里面虽然生活条件比较艰苦啊，但是一家人。相处的还算是比较融洽，嗯，和街坊邻里的关系呢也还算是合得来，嗯，哎，但是只不过全家人的生计呢，就是全都靠他一个人来承担，哦
1: ，压力还是有点大，对
0: ，就有经济压力嘛，嗯，但可惜的是啊，他就是他有个不好的习惯，他好赌，啊、哦，就是小刘好赌，哎、嗯，小刘好赌，哦、得，这就导致呢，他原本家里边就不富裕嘛，就是
1: 本来就不容易，更欠钱
0: 了，是啊。所以雪雪上加霜嘛，而所以呢，后来他为了赚更多钱呢，他就从事了那个特殊行业，性工作者嘛，啊啊，嗯、黄赌毒占俩了，嗯、对他就是从入行了嘛，嗯，大体了解他的生平以后啊，这个小白警官啊，就继续摸牌，找了找到了他之前工作过去的一家，呃，发廊。啊，对，这么难以启齿，对，得想想想措辞，对，对对嗯、不能说太太太明显。对，呃，这家发廊叫什么？叫罗马美发室。啊、哦，美发室，小小大陆通罗马对，就就是、他们起名都比较奔放，嗯、这么大、嗯、就很奇怪啊。啊，通过对这家发廊的这个老板询问啊，得知小刘是在一九七三年的时候。哎，确定是确实是在这边工作过一段时间、啊、嗯，当时他的艺名叫做金玲，金玲<灵>哦，金玲<灵>金玲<灵>，就是金陵十三钗那个金玲。那不是他不是，那是,是,是南京金玲
1: 。不是，我说他的名字是不是叫这个？那他应该是王字旁那个玲啊、哦，金玲、嗯嗯、啊
0: 。哎，管他谁哪个玲呢，反正就是个金玲。嗯、哦。不过后来啊，他从这儿跳槽了。你就是就不干了，跳槽儿，跳跳槽儿去别地儿，确实跳，确实跳槽嗯，没毛病。他后来相继去了一家，呃，就是别的街的一家叫，就还在这行业里，对对对，就是行业内跳槽嘛，就是别的街的，跳槽不是说换工作，是是是，不是换行业，不是换行业，确实跳跳了，一跳到一家别的街的那个叫一个叫伟贤，伟贤的一个发廊，还有个叫。卓越正宗女子美发厅那个地方，查这么细，卓越，对对啊，这查这么细，就是你怎么这么不好意思说呢？那么呼噜什么人嘴，你怎么了？这个得研研究下措辞嘛，毕竟特殊嘛，是吧？是是是是，不好意思。嗯嗯。于是警方呢，分别就对这个这两家发廊啊进行走访调查。嗯，呃，发现啊，他最后工作过的地方。就是这家叫做“正宗美子”不是“正宗女子美发厅”的发廊，还是个家日本发廊，叫叫“叫正宗女子美发厅”的发廊。好，嗯、啊好。于是他就通过这个警，就是小白警官，就对这个店员和老板询问嘛，啊，他他们一致说呢，在八月十四号的晚上十一点左右，
1: 嗯
0: ，这个受害人在发廊里边接了个电话，就出去了，再也没回来，嗯。那要知道，这个发廊里边的员工啊，他一般是不接上门的活儿的，哦，就除非是熟客，哦
1: ，那应该是熟人，嗯
0: ,嗯所以呢，这个警官就判断啊，这个犯罪嫌疑人应该是这个小刘里边的熟客，嗯、总来肯定还是对、哎，应该是在他电话里边的，对于是呢，这个就对这个小刘的这个储物柜啊，就搜搜查了一番嘛。从这里边搜出来一百多张名片，好嘛，哎，啊，熟客挺多的，就是业务比较广啊。嗯，这个警员们呢就连夜排查，就一张一张名片打挨个打电话，就进过去进行确认。就是当时也没什么太好的办法。嗯，最后这一百多个里名片里边啊，有四个人联系不上。嗯，于是呢，警方就把调查的重点就放在这四个人身上
1: 、嗯。哦，我也放在九十六个上啊。哦<笑>
0: 那你是当不了警察，啊、是是是，要小白警官那是啊，你这玩意儿累死你，天天加班。哎，这在这四个人里边有一个叫梁兆平的人，嗯，他名片上显示他住的这个地方，呃，离这个警局不远。哎呦，所以呢，这个小白警官呢，就说先从近的来呗，先都进得来了。先都进得来’啊、嗯。嗯，我咱们就先过去看看，咱不用打车，咱走过去，就溜达一下，溜达一下。嗯于是呢，就带个带了个警员，就直接就奔着门去了，先上门调查一下。嗯，接着呢，他到了地方一敲门，开门的是一个老大爷。哎呦，大爷问你们找谁呀？嗯，这个警官，我们就是小白警官二人呢，就随即掏出了证件，在表明自己的身份以后啊，就问大爷说：“您好啊，这个有个叫梁兆平的人，是不是住在这块嗯，哦
1: ，
0: 啊，这个大爷说呢，他就是。他说我不是啊。我说我是他叔哦，哎侄儿，我是他叔啊。他呢住在别的地方，给他提供了另外一个地址哦，还挺绕哎。嗯。那见大爷这么回答呢，这个小警小,小白警官呢也是按照这个既定流程，我得问一下，我不能直接你指哪儿去我打哪儿去，对走啊、得走访一下来来<我>，来都来<对>、嗯对，我了呗，嗯，这我得我不能是完唉唉完全听你的呀，嗯。我就问，因为你毕竟是他叔叔嘛，嗯，我得问问关于这个梁兆平的情况。
1: 对你多少知道一些肯定，嗯
0: ，就是简单了解情况以后呢，他就进屋，就进那大爷屋里边说：“我来，大爷大爷来，我进屋看看啊，能不能有点什么有用的线索？”嗯，于是呢，在这个屋里边大概搜查了一番以后呢，嗯，也是啥也没找着。他两个人要走的时候，哎,哎，这个时候呢，小白警官就突然发现了，哟<呦>，这个床上，嗯。有一个放着一个旅行的皮箱子，哦、这个款式呢，看着就不像大爷能用的东西，比较年轻，比较年轻化的
1: ，哦、那就是他侄儿的呗，是梁兆平的所
0: 以呢，就是小白警官就指着这个旅行箱就问这大爷说：“这是什么东西啊？里边装的？”哦，大爷说：“我不知道啊，这不是我东西。”然后就问他说：“这是不是梁兆平的？”大爷说：“啊，是。
1: ”大爷真诚实，这诚实
0: 说啥、啊、是啥。话还少，嗯嗯，然后小白警官就说：“那你把这打开看看。”我打听这话就不乐意，那不诚实了，这不行啊，这回不行。那也是，又不是我的，我打开，人家东西我不能碰。对，
1: 警官也是，你自己打开不好人
0: 家人大爷动。对啊，那么锁着呢吗？是吧？而且我也没钥匙，我打不开。哦，主要是没钥匙。对，然后经验丰富的这个小白警官就发现啊，这大爷在说话的同时呢，这个眼神有点不安。腿腿在抖，嗯，有问题。见他这个不配合呀，就顿时感觉，嗯，不对劲儿。就你很不对劲儿啊，啊，你不对劲儿。你旁边那个警员带过来，警员说：“你你上去，你把他撬开
1: 。”小白警
0: 官自己就不动手。我们是警司，我高高贵身份，嗯，领导你在高贵什么？傲慢了，你在高贵什么？傲慢。怎么说也是个警司呢，是不是？干活得让底下人干。是，嗯。最后我看他打不开，我还我也是上去帮了一把啊！哎呦，什么怎么,怎么,怎么啥也不是？你什么妖魔鬼怪、啊？<笑>你这怎么行？然后两个人呢费了你半天劲，就把这个旅行箱打开了、嗯、里边儿赫然出现那个梁兆平和刘富敏二人的身份证哦，也相当于出现了他和死者的身份证，哦、身份证啊，哦哦、还有俩人的合照。那他肯定有问题了，有,有问题就是他，那就是他，黑铁狼、啊，很有可能啊。有貂皮吗？里边那,那不知道、啊。那通过进一步的翻找啊，啊随后发现了一件女人的衣服，哦、还有鞋袜。那完了，好一把刀。哎呦，那就是作案凶器都在。对，这这这那误打误撞，第一个就是。啊是啊，这也太好了，住这么近啊。嗯那警官呢？就正正要寻开口询问这个大爷，你怎么回事儿？这什么情况呀？大爷跑了。这时候这个大爷没跑，大爷腿脚不利索，没跑得了，跑不了那么快。大爷在
1: 那儿推轮椅，倒腾倒轮椅
0: 的，正倒到门口儿给拽了。这时候电房间里面电话就叮铃铃响，哦，
1: 打破了尴尬的局面，有点尴尬
0: ，太太尴尬了。大爷也不知道说什么了，是大爷说我去接个电话啊，然后小白警官就说。你接去吧，但是呢，他一想，估计这个电话是这个梁少平打的，嗯、是，很有可能，很有可能。于是呢，就立马警告大爷说，如果是他打的赖话啊，免提、嗯，你给他挂了，嗯、你别跟他说那什么，<道><笑>多吓人啊！他<笑>他的电话你还敢接，多大胆子、啊、就是。说你去接电话，如果是他的话，你就别跟别跟他说我们在这儿啊。是，嗨，哎，这个大爷表面上说行行行，哎，行行,行我想接一电话呢，刚一拿起电话。就冲着那边喊，快跑！警察在这块儿。哎呀<呦>，哎呀<呦>，叛变了！大爷不实在啊，<唉>不实在，叛
1: 变革命就就
0: 不老实了。这回啊，嗯、这个小白警官气的，哎呦，再再再,再去阻止大爷来不及啊，打他一顿得了。那打也不行啊，这警察打警察也不好使，对吧？所以呢，他赶紧联系警局啊。组织警力赶往那个大爷之前说那个住所呢？就那就
1: 说的估计也是错的呗
0: 。那看看是不是有有到底有没有这么人？万一前面前、嗯、大爷在前面还是挺诚实的，是、嗯，这只是在后边可能翻过味儿来了，嗯、可能变得不革命之心动摇了啊、嗯。嗯，随即呢，警方就开始就去了嘛，就去了那个地方，发现人早那边也没人，那肯定啊，早跑了。随即呢，就警方就开始全程的通缉这个叫梁兆平的男人，嗯、就确定了是他了，是。跑不了了，哎，一方面啊，警方就在这边费劲巴拉的追这个梁兆平呢；另一方面啊，这个小刘刘富敏的这个告别仪式啊，哦，他他这边不是去世了吗？去世是,是,是，有仪式吗？葬礼，对，葬礼。哎<唉>，他在八月二十二号呢上午八点啊，在殡仪馆是如期举行。嗯，来到现场呢，除了有十几名呃小刘的亲亲人家属以外啊，嗯，还来了一大票的那、这个。各大媒体的新闻记者
1: 啊，哦，还在风口浪尖上。对，对对对因
0: 为他这个案子作案手法太残忍了嘛，是全程轰动啊。对啊，所以呢，就是而且这个行凶者还在媒体上公开嘲讽警方，不是？对，所以导致这社会大众呢对这个案件的关注度很高嘛。嗯，呃，就作为流量扒手的这个各大媒体啊，自然是想搞个大新闻嘛。是，对对对对，就是来拍拍拍照什么的。嗯。而因为当时就是虽然这个受害者身上的。就是被割掉的器官啊，是被警方找到了呀，但是这些要作为办案的证物，所以没法一块下葬
1: 。哎呦，哎呦，那就是没有全尸啊，这个是对
0: ，所以他在、呃、那个仪式的时候呢，他整个的面相还是那样的。哎呀，
1: 好、哦、的，这这还瞻仰啊，就就别让他大家看了，这还
0: 太这太惨了，这这太惨了呀，这太不尊重死者了。呃，对，反正就是。就是没有五官嘛，就是眼、哎、<呦>眼球突出，然后，呃，上上下两排牙呢是外露的。哎呦，哎，所以那些在场记者他是不管这些的呀，然后他就狂拍,拍照，哎，他就狂拍嘛，就网上是有那照片的，就是那个，他那个就是很很有视觉冲击力啊。就、那个。大家还是不要看，啊、就别看了别，还是别查了，嗯。呃、啊，所以对这个受害者遗遗体呢，就一顿狂拍啊，就是也不管身边那些家属们，也不管道德不道德，哎，就反正不太道德啊。嗯而就在这个告别仪式结束以后啊，人们就准备把这个遗体啊，就盖棺儿，嗯、呃，盖棺入葬，嗯，就是走流程嘛。嗯、这个时候呢，说还是那弟弟，就突然就扒拉开站在自己身前的这个人群，手里边啊拿了把菜刀，嗯，干啥嘛？哎，他径直冲向了摆在大厅中间这个棺材。我操，他干什么呀？他一边冲啊，一边口中念念有词。说着一些旁人听不懂的话，我靠！当他冲到这个棺椁的面前以后啊，先是右脚猛的一跺，然后啊，举起手中的菜刀，刀尖朝下，用力啊，是把这个菜刀劈在了这个棺木上。不是他哪儿来的菜刀啊？他手里家里拿了呀、啊？带着一直一直在身上，一直在身上带着。我塞、哎<才>，就就他就专门找这个时候，他紧接着、啊、身体猛的发力啊，将这个菜刀直接插入到这这个棺材里边。哎，这干嘛呀？哎、哦。你不知道是干什么？不知道啊！他这番操作也是惊呆了现场的众人啊！这大家都没反应过来呢，就已经做完了，就是一个一气呵成、啊。嗯。那当空气安静了几秒钟以后啊，就旁边才有人过来要把他拽走。只见这个时候，啊，他是怒目圆睁，就以十分具有压迫感的那个眼神，就看向在场的众人，就并且啊，对着准备上前来的那些人大喊：“说你们都别过来，今天谁都不能动这把刀。”必须要将这把刀和姐姐的棺椁一起下葬哦，要镇你他是有什么、哎、有讲究有
1: 讲究啊？嗯、对
0: ，不然莫怪我无情。嗯、随后啊，没办法，大家也只能看他这样，也就被镇住了嘛。看他这个，嗯，就只能答应他。最后就带着这个菜刀棺椁棺材，一直是一一起上了灵车，哎，就、哦、就是入了入了葬，就棺材插把刀。哦、对，哦。话说他这个做法呀，在香港那块有个说法。就叫做披棺追凶哦，有这么个说法，就是一定要拿到凶手。对，是一种茅山道术。哎呦，哎呦，哎对，据说利用此法呢，就可以让惨死之人啊，他的冤魂化作厉鬼追寻仇人。哦、哎呦，这还真没听说过这个。所以啊，这个案子呀，在这个时候也就开始变得有那么离奇起来了
1: 。哦，往玄乎地方走，对，就。哦
0: 开始前面还是一个正常的案子，就是一个凶残的凶杀案。对，凶杀案。嗯、现在出了这一出以后，就有点离谱了。嗯，
1: 哎
0: ，话说就在这个八月二十三号晚上，也就是受害人出殡的第二天，有一名警员啊，在巡逻到这个基隆街的时候，远远的就看见在路边有一家店铺的后巷里边，那个地上趴着个人，哎。哎趴那说你这不是喝多了吧你？你是哎，于是呢就警警员就走过去询问，那个看看你需不需要帮助啊？对啊，有没有事儿啊？啊、哎，你是喝多了还是说你无家可归啊？怎么样？嗯。那只见地上趴着一个人，是一个男的哦。此时呢他是满脸血哦，哎呦哎就趴地上就打架了哎嘴嘴里边不断的嘀咕，呃叨叨叨叨叨叨。倒倒倒倒倒倒叨叨叨啊，就叨叨，果然是鸡笼子，是叨叨叨的，养鸡子鸡鸡笼子吧啊。这个警员啊，离近以后才听见这个男人嘴里好像在不断的叨着的有鬼啊鬼啊！有哇、哦，哎，这看样子这个人伤的不轻，是不是摔坏脑袋了？啊啊、哦，有可能就打疯了呗。对对对，嗯、于是呢，就发现他他的这个警员呢，就立马给他叫了救护车，把他送到了这个附近的医院里边进行救治。结果等到了医院之后啊，这男人已经处于昏迷状态了。所以呢，就是医生根据初步检查就发现这个男人的头部受伤很严重。哦，那还是打迷糊个人打疯了。吧？哎，就把他推进手术室了嘛。他是进了手术室，那那得确认他身份，你得通知家属来呀、啊，对吧？所以呢，警警员呢就去检查这个男人的衣服，嗯、呃，几个口袋来回翻。翻着翻着，他的口袋里边突然就掉了掉掉出来一张照片哦哦，这警员就把这照片从地上一捡起来，一看，哎，这个上面就是个女人。哦，长的那个样子呢，很像是这个小刘。哦，就是刘富民，死者，死者而在这张照片的背边写着两个大字“金陵”。哎呦，这就是这个他艺名嘛？对这就是这人啊。嗯。另外啊，在这这两个字的旁边啊，还写了一行小字儿，内容是“以代为割肉”，嗯，以代为割肉，哎，以就是已经代已经代替了他割肉了，哎，反正就是哎呦这么一个、哎、<呦>那一行字儿，嗯、有一行小字儿，那这这这男人就是凶手啊。随后呢，警员就在这个男人的钱包里边翻出了一张名片上面写黑野狼，哎、呃、那那不是名片都写着名是吧？他他妈多重二、啊，一名我去，他本来也挺重二的。上面写的是梁兆平三个字哎呀、哦啊，就是他呀，呃、对，就,就是他呀，他呀黑野狼本人啊。哎，那真是那个鬼魂追凶啊，
1: 真是追鬼魂追凶。
0: 对啊，他不知道怎么回事，所以他就这样啊。这起轰动意识到这个杀人案就给破了。哎，这个嫌疑人就以这么邪门歪道的方式就就就就,就,就,就落网了。哦，他他到底经历了什么？有有有有有吗？对，有啊。然后就是说那什么，就审审他嘛，审他啊，审他。嗯，梁兆平啊，就后来好了以后，很快就说，呃，就交代自己杀害这个小刘的全部的犯罪事实。对，为什么呀
1: ？啊<是>，肯定是你了。对,对
0: ，据他说，他和刘富民呢是在一年前，呃，发廊认识的啊。嗯啊，在这之后呢，他就一直过来捧他场啊，哦、照顾他生意。嗯。呃，即便后来对方就换了另一家发廊工作，他还是一如既往的来找小刘。哦，哎呦，挺认对，就就找他。嗯嗯，因为他老回头客了，对他产生了一种那个爱意。哦就喜欢上感情，对对，真真情了。所以呢，他在这个期间内呢，他多次向这个小刘表达爱意，就说：“我真的喜欢你，你能不能别再接客了？”哦，好，劝劝妓女从良。对对对，反正就这个。但是那个小刘呢，一直不同意。嗯，两个人呢，就为此还经常吵架。嗯，他时间一久了呢，小刘就有点受不了这个纠缠了。于是呢，他就又悄悄的换了一家发廊去工作
1: 。哦，所以跳第三家。哦、对，所以他为啥老跳槽呢？哦、是<吧>烦嘛。啊、嗯
0: 。一直啊，就到这个案发的前一天，这个梁兆平啊，通过多方的打听，是联系上了这个小刘。嗯，于是，在那天呢，他就打电话。就把小刘给约出来了。嗯，俩人就像平常一样的就去宾馆开房去了嘛。嗯，在这个屋里边的时候，这梁兆平又又对这个小刘提议说：“哎，咱俩结婚吧，哎，就你别干这个了啊。”那听到他梁兆平又提这个话题呢，这小刘表现的很不耐烦，就怼他说：“你既没钱又没本事，谁要和你结婚啊？”哦因为在这个小刘的心中啊，这个梁兆平一直以来只是众多客人的其中一个。嗯，人家就是只是当一门生意，啊、哎，就是生意。说白了就是你<走>你他动感情了，我没动嘛。哎，对对对，他说并没有掺杂任何感情在里边嘛。对，对但是小刘对梁兆平来说可不一样，对吧？嗯，就是他是真喜欢的。所以呢，当这个小刘话刚一出，就说你不同意，嗯，一下就戳到了这个梁兆平这个心里边的个痛点了。
1: 啊，打在七寸上了、嗯
0: ！哎，顿时他就怒火中烧，再加上当天晚上喝点酒，没等小刘反应过来啊，他就猛地冲过来，一把就掐住了小刘的脖子。哎呦，这黑夜狼啊、嗯嗯！随即呢，就不断的用力，他小刘也就没怎么反抗，就就挣扎了几下，就直接给掐死了，对人就没了。因为、哎、<呦>毕竟梁兆平他身身体力壮，哎呦我去！<笑>那虽然人呢已经被他给掐死了，那这
1: 也算是冲动杀人。
0: 呃，对，嗯，但是他对这个恨意是没有消除。我觉得，据他讲是冲动杀
1: 人，对，有可能还是心里可能已经有，有可能这次
0: 约他的这个事儿，他就想着说，我在最后给你一次机会，你要不行我也给你。因为他前面的他他太缜密了，对，不可能。要不他他用什么割他的那个？对呀，他肯定是带好东
1: 西的，他肯定是想着你要答应也就答应，不答应就弄死你，就这这就这么去的，这太狠，嗯，哎
0: ，所以呢，他就。看他的尸小刘的尸体呢，就不但是没气儿没消，反而是越来越气，就咋了？他就对他的爱呢，就全都转化成了恨嘛，恨是吧？这不太理解。嗯，于是就杀人犯吧，从身上掏了把刀，哎<呦>，就把他的那些器官就割下来了。嗯、呃，只是就是因为这个单纯的，而做完这一切呢，嗯、他就自作聪明的就就学着电影里边桥段，就给警方打电话了，哎、嘲讽嘛、啊。只不过就最后没想到，就是以这种方式被缉拿归案了。捣乱真是，哎，那对于他这种这个奇怪的就被捉住的问题啊，<咳>这个小白警官在询问他的时候，嗯，也问他说：“你是经历啥了呀？你是怎么就有鬼呀？躺地上血淋哗啦的，嗯、这怎么那么惨呢？血糊了。嗯”让打了。嗯，我听到这个问题啊，这个梁兆平是一边摸着嗯缠着那个纱布的头啊，嗯，一边略显激动的说：“是冤魂索命。”哎呦，哎，还真是冤魂索，还真厉鬼追凶了。嗯，哎，他说那个女人啊，她穿着一身红衣服，哎呦呵，对我穷追不舍。哎，我就拼命跑，她一路的、啊、跑上了楼，最后实在没地儿去了。结果呢，他就被他堵到那个楼楼上，他就给我推下来了。哦，推下来了。哦、嗯，反正不知道，反正不知道你们信不信啊？就是这个事呢，就是就这么了了啊，就结束了。就就抓了，然后就结案了
1: ，对，结案了呗。然后就那个凶手抓了以后
0: 判了，你知道怎么判呢？判的就是最后由这个香港的高院负责审理嘛。嗯，这个检方呢最后以谋杀罪呢向法院起起诉嘛。嗯，并且就在法庭上指出呢，说你呃说这个梁兆平在呃和受受害人开房的时候啊，要求对方嫁给自己，但是遭到拒绝了啊。于是呢就凶手呢就怀疑受害人是移情别恋。动了杀机就没有给他请啊啊！怎么别了，就是,是就反正就是就以这么个噱头，嗯啊、嗯，然后最后在杀死受害人之后呢，又以极其残忍的方式呢，就对受害人的尸体进行了损损坏，对侮辱，对，然后社会影响特别恶劣，就要求这个法院重判他。嗯，那在另一方面呢，这个梁兆平呢，在法院上是否认自己是谋杀，嗯
1: ，就说自己是激情杀人，
0: 对，说自己呢，嗯。不是预谋的，那还是得你拿刀去干嘛？那鬼才信啊！我操，所以鬼不信，给他推下去了嘛。对,对。后、嗯，他的辩护律师啊，就向法院提交了两份精神报告，精神专家，哦、精神病又开始知道，哎嗯、就就这个方面，就找两个精神病专家那个给做鉴定，给塞点钱。对，其中一个专专家就说呢，一指出这个被告啊，虽然他没有精神精神类的疾病史。但是啊，他在案发之前啊，饮喝了大量的酒，还嗑了不少药，哎，就导致他的精神失常，他不受控制。那他妈嗑药是他自己主动嗑
1: 的，那他妈黄赌毒都在这儿啊、
0: 哎、对啊，嗯，这这那不知道啊。对啊，那就得判死刑，这都。对啊，那反正最后那个律师就是那个这么说的嘛，就是他的辩护律师就是说他他是因为一时冲动，哎，失去理智了，冲动杀人，属于是误杀啊，你知道。嗯所以这个案子最后审判呢，经历了半年的时间。那最终呢，这个他们不是有陪审团机制吗？就是香港那边啊、哦，是是，是他不是说那个你法官就这么判了，他是有陪审团，他的那个决定性会比较大。嗯，陪审团呢，他是把这个精神病专家的这个报告呢，也是纳入到了这个量刑的考量范围中了嗯，哦、所以在最后的投票环节啊，这个陪审团是以五比二的比例啊，裁定这个梁兆平的。谋杀罪是不成立的啊！哎我<呦>操！哎<呦>，但是误杀罪成立，就是就判他十年。他、哎、<呦>有病吧？怎么可能是误杀？你你到后来他虐尸，你怎么可能是误他那么冷静
1: ，他怎么可能是误杀？包括现场打扫，而且他带他误杀，再带刀去干嘛呢？他这句话，
0: 他从哪儿掏一刀削鼻子、削眼的呢、嗯？哎，反正就是那个，反正就这么判了。最后就这么以无杀罪的名义判了十年啊！哦、哎，那这个案件呢，也是画上句号。但是作为这个案发现场，这个，呃，旺角道这个五十八号长城别墅，这个长城别墅啊，嗯，嗯，它这个地方，它就是它是个大楼嘛，嗯，
1: 它大楼后来又
0: 换了好多那个，呃，店，改了好多名儿啊，但是后来又又爆出来好多那个灵异事件啊，凶杀凶杀案啊，都在这块儿。这风水有风水有问题，这就,、啊、就,就风水有问题，就就、哦、就终于回归到风水了。对，嗯、所以就是绕了一圈儿、嗯哦哎，就是这么一个，略带灵异的一个凶杀哎呀<呦>、啊，你这说话有点大喘气、啊嗯嗯、反正这个就是一个呃，整个案子的这个过程啊，就是就基本上比较,比较，就是离奇吧，邪邪乎乎的啊。
1: 然后就是手法极其残忍，就是主要是没想到，就我觉得他把那个都切掉，以为是他献点什么，或者是有什么仪式什么，他只他只是为了泄愤。对，你想他都已经泄愤了，然后他那时候其实是保持理智，他有理智的。对啊，怎么可能是那个冲动杀人呢？我觉得，我我而且我觉得，如果是泄愤的话，常人第一反应不是笑，应该就是拿刀捅。桶关键是，他还在那个那个案发现场等了一会儿，不<了>是那个血都已经那个什么？对对对，对对他等的那冷静的那，的他,他防止血喷溅。你要是冲动杀人的话，你肯定第一时间是跑啊。对啊，嗯、或者是就是，如果你要是真的话，不可能你等他血都凝固或者血不流的时候再去作案对。对啊。嗯
0: 所以肯定是是他他是这么辩护的，这个有点
1: 太生硬了，太生硬了
0: 。因为他辩护的时候，那也信，反正这些。就我觉得就是杀人偿命，你不管你怎么着，你杀人你就得偿命。
1: 但是这个确实那时候香港的法律不太一样，
0: 他没也没有死刑、啊，什么鬼鸡巴玩意不太一样,太一样嗯嗯，嗯，确实香港那会儿的法，那个那会儿还是英国殖民统治时期嘛，确是。嗯，嗯所以他那个当时死刑是有，但是他已经好久都不都不。都都也不判也不执行了，我觉得死刑还是很有必要。对啊，死刑是一个
1: 就是很有必要的，别什么人道主义什么的，那么杀人的人怎么不想人道主义？对啊，你别跟我说什么冲动杀人，冲动杀人，那人是不是你杀的？是不是你杀？人家老那老太太女儿自己好不好的让你给杀的。人家不他妈难过吗？对啊
0: ，哎对啊。所以这个这个最后还是根根结底就是谁的女儿谁的妈妈，真的是不不好说。他妈
1: 从楼上都当时应该摔死他
0: ，反正他最后。呃，讲述的这个事儿，就是就也不好说，哎、不好是说是幻觉，是,是,是幻觉还是怎么样？嗯、因为后来那个呃，这个这个办办这个案子的这个小白警官在一五年时候接受过一次，又接受过一个采访啊，一五、嗯哦、年啊，这么近的啊，一五年时候接受过一次采访，嗯、就在采访的过程中呢，又聊起了当年这个案子。我、哦、操，一五年也不近了，快十年了，哎，那、哎、这感觉挺近啊，八年了嗯，就他说呢是，他就是小白警官自己说啊，说我呢是个天主教徒。哦，他是相我是相信这个鬼神这一说的，嗯，只不过我本人是从没见过这些，嗯，那鬼魂。但是这个案子确实有有些邪门，就是不管是破案的过程还是怎么样的也好，嗯，都有点邪门的地方。有些地方呢是没有办法用科学的逻辑来解释的
1: ，对，确实没法解释。哎嗯、所以就是
0: 他当时这么说的，嗯、具体大家觉得呃离不离奇，反正嗯，自己进行一个判断吧。嗯，嗯好是<对>是。最后我们进入到。征集投稿的环节啊啊！世界上有两样东西是不可直视的，一个是人心，一个是太阳。生活中我们难免会遇到来自他人的恶意。如果您和身或您身边的朋友呢遇到让您觉得充满恶意的经历啊，并且愿意分享的话，欢迎给我们投稿。呃，第二个专题呢是鬼话录啊。如果您身边有一些您亲身经历或者是道听途说的灵异经历的话呢，也欢迎给我们投稿。投稿的方式呢是搜索我们搜索公众号搜索“差点差点”。哎，然后关注我们。那么本期节目呢，也是就基本聊到这块了啊。哎啊，欢迎感谢您的收听。呃，我们是不专业，但是人才引大的差点 FM。还好，人,人才人才引大。哦，我以为我说说是咱们是人才，人才引进啊。哈就是人才人才引大的差点 FM <好>、啊。好，我们下期再见，再见，拜,拜。拜拜